4: en un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida en un martes cargado de información donde ya tenemos a los 32 invitados a Qatar 2022, luego que Costa Rica lograra su boleto contra Nueva Zelanda a quien derrotó por la mínima diferencia. Así lo platicamos en Fútbol Club desde Qatar con Maynor Solano al lado de Geo González, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Max Andalón.
5: Tenemos en la línea Maynor Solano. Maynor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Él está... En Qatar, precisamente después de este eh, partido que tuvo la selección de Costa Rica, eh, la selección Tica, estamos Georgina González, Geo González, también Antonio Camacho, eh, Max Andalón, tu servidor Gabriel Sainz. ¿Cómo estás, Maynor? Qué gusto saludarte.
6: Hola, ¿qué tal, mi querido Gabriel? Un gusto. Aquí son las dos de la mañana con 15 minutos en dos a Qatar. O
5: sea, te estamos desvelando. Es la... <risa>
6: ¡Qué pena, caray! No, ¡Qué pena! Estamos trabajando, aquí no paramos. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí,
5: yo, yo, yo iba a decir, Yo iba a decirte ya que qué disculpa. Disculpa, por favor.
6: No, 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 no. no, Aquí Vos sabés cómo es el periodismo Así es. Eh, cuando hay coberturas afuera. Eh, y no, y Máxime, después de una clasificación tan sufrida, tan emotiva, que tuvo la selección de Costa Rica, luego de esta victoria 1-0 ante Nueva Zelanda, con el gol de Joel Campbell, apenas a los dos minutos de partido nos estábamos acomodando... Ya llegó el primer festejo de la, de la Selección Nacional, luego el primer tiempo se sufrió muchísimo con el estilo de, de los neozelandeses y ya luego en el, la etapa complementaria por dicha entró Brian Ruiz entonó el, el equipo y logramos eh, el boleto por tercera vez consecutiva a una Copa del Mundo, la sexta para Costa Rica a nivel mayor.
5: Sí, así es. A ver, yo lo platicaba y ahorita lo decíamos con, con Toño Camacho, tú que estás cerca, minor de la selección y, y viviste los microciclos quizá que de repente se hicieron previo a las últimas jornadas de clasificación que, que ayudaron muchísimo cuando cuando llamaba a los futbolistas locales y los tenía ahí Luis Fernando Suárez y, y vaya, trataba de trabajar con ellos de cara a los partidos de la Copa del Mundo donde prácticamente no perdió ningún punto en la última parte, eh, eso, ¿Quién, quién, ¿quién crees? ¿A quién le das el punto clave? A la federación, a Luis Fernando, a los jugadores que prácticamente dijeron a lo mejor va por nosotros para buscar una tercera Copa del Mundo. ¿Quién es el que se lleva el punto clave, Maynard, en, en el regreso y poder estar disputando el repechaje contra Nueva Zelanda?
6: Vamos a ver, yo creo que la liga del fútbol costarricense tiene mucho mérito porque nunca en la historia... Un técnico de selección nacional había tenido tanto tiempo para trabajar con un grupo y preparar los partidos. El campeonato costarricense tiene un mes de haberse detenido para que la selección se prepare. Y eso nunca había pasado, igualmente con el tema de los microciclos. Se habían realizado microciclos de trabajo, pero eh, históricamente, del vamos a ver, de 20 jugadores que llamaban microciclo. No quedaba ni uno al final en, en la lista definitiva para los partidos eliminatorios. Hoy la situación es totalmente distinta. Entonces yo creo que hay que reconocerle también a Luis Fernando Suárez que se atrevió a poner jóvenes, que se atrevió a hacer eh, debutar futbolistas en partidos bravos, en partidos pesados, contra Canadá, contra Estados Unidos. Y aquí hay un tema que en el fútbol, en cualquier parte del mundo, se tiene que decir, el fútbol es de bueno y el fútbol es de malos. ¿Por qué? Porque llegaron jóvenes que ni siquiera habían debutado con la selección de Costa Rica y tuvieron una personalidad enorme, demostrando su calidad, que la camiseta costarricense no les pesó, y al final, con un Keylor Navas, con un Celso, con un Brian, que lo respaldó, hoy se consigue el boleto a Copa del Mundo. Entonces, yo creo que hay mucho mérito también del técnico colombiano. Hay mérito de la liga que le da espacio, que le dio tiempo, que detuvo el campeonato para cumplir el objetivo. Y también, eh, somos claros, que lo del fútbol de Costa Rica se detiene el Campeonato Nacional. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero de por medio y al final el premio mundial beneficia a todas las ligas afiliadas a la Federación Costa de Fútbol.
5: Correcto. Geo, ¿algo para Maynor?
6: No, me parece súper interesante lo, lo, que, lo que menciona. Solo no entendí muy bien jugadores buenos y malos. ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos, los jóvenes o los viejos? Ya no entendí muy bien eso. No, 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 lo, los buenos son los que clasifican al Mundial, los buenos es este grupo oh, que okay. no perdió eh, en la segunda vuelta del octogonal. Malos son muchísimos que llegaron a la selección y quedaron debiendo, malos son muchos que les dieron casi 10 partidos en selección nacional y todavía se creen debutantes y, y ustedes lo han vivido en selección nacional, hay jugadores de campeonato y hay jugadores que con la selección no tienen química, no tienen matrimonio, no tienen absolutamente nada. Sí, me parece absolutamente revelador lo de, lo de que la Liga trabajó en función de la selección cuando, honestamente, en México pareciera haber un divorcio, ¿no? Este Parece claro. que van juntos, pero en realidad cada uno ve por sus intereses. Bueno, sí, es un tema muy importante.
7: Ajá. Maynor, ah, eh, pues eh, preguntando digo lo, lo que comentabas, que no solamente es quizá un joven, sino varios los que toman esa, esa responsabilidad de cara a clasificar rumbo a la Copa del Mundo para este tema de pues, la vuelta o esa última parte del octagonal final eh, rumbo a Qatar. También obviamente el partido de repesca tiene mucho que ver. Podemos ya quizá ver algún... Digo, no sé si está bien hasta cierto punto decir el nuevo tal el nuevo Brian Ruiz o el nuevo cualquier eh, futbolista que le quieran poner, pero ya hay algún joven que esté tomando la, la la batuta para ser o el principal líder de Costa Rica de cara a los siguientes años, o son varios, es una generación, ¿cómo se ve ese ese pues eh, esa parte en Costa Rica respecto a quién va a ser el referente en los próximos años?
6: Sí, yo creo que sería muy apresurado decir que Brandon Aguilera, por ejemplo, sea el futuro Brian Ruiz, tiene todas las condiciones, tiene todo el talento, pero apenas eh, en el torneo que pasó recién, tiene apenas seis meses jugando constantemente en el fútbol de la primera división, incluso fue rechazado de selección sub-15, de selección sub-17 y tiene que llegar a la sub 20 y a la mayor para comenzar a destacar, entonces sería muy precipitado decir que va a hacer, que tiene todas las condiciones, que tiene un futuro enorme y... Lo de Jeguison también es un jovencito que no cumple ni los, ni los 20 años, acaba de cumplir el 18. Eh, está empezando también. Y si no es por Luis Fernando Suárez que viene y lo menciona en una conferencia de prensa, hoy ni siquiera estaría en la primera división. La historia con Jeguison Vélez es que Luis Fernando Suárez llega en su primera conferencia de prensa a Costa Rica, después de las primeras prácticas que tuvo, y dice: Lástima que no puedo llevar a la Copa Oro a un muchachito que entrenó con nosotros que se llama Jeguison Vélez y a partir de ahí, la prensa, hacemos las consultas, tal, que aparece jugando en la primera división del herediano, lo suben al, al herediano, y a y a partir de ese momento se monta en este proceso de Luis Fernando Suárez. Pero hay hay talento, lo que lo que viene es bueno para Costa Rica, es una generación que ya vivió en el propio partido eliminatorio, y que estoy seguro que para los próximos eh, clasificatorios, para Estados Unidos, Canadá y México, Costa Rica va a llegar con un buen equipo
7: minor qué, qué gusto saludarte. Eh, Antonio Camacho de este lado. Hoy hablas mucho de que pues, en 2026 eh, vendrá un cambio, que quizá veamos una generación diferente. Y quizá para hablar de unos nuevos, de un nuevo Brian Ruiz o de un nuevo eh, jugador importante, pues tendrán que consolidarse en el Mundial, no como quizá puede ser en Qatar 2022. Y a ese tema voy. ¿Realmente para qué está esta selección en este Mundial? Porque va a enfrentar a España de Luis Enrique, una generación joven, pero que es... Eh, muy rica en calidad táctica y técnica e individual y también Alemania no con Hansi Flick entonces realmente pues cuál cuál sería el, el qué lo del, qué le depara a Costa Rica en esta en este mundial
6: no le, le deparan tres batallas pero épicas verdad sería iluso no 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 decir o decir lo contrario por qué porque vamos a ver físicamente ya un Celso Boris y un Brian Ruiz no puede competir con la nueva generación de España como bien usted lo señala y no sé si estos nuevos muchachos están tan preparados para que un escenario como lo que se viene en la Copa del Mundo no los asuste. Que tienen calidad, sí, pero todavía están muy novatos en este aspecto. Pero sí, yo creo que a Costa Rica le va a costar muchísimo a este grupo. Japón le acaba de meter cuatro a la selección de Paraguay. Cuatro, cuatro, uno. sí, ha sacado resultados impresionantes. Lo de España ni para qué. Lo de Alemania, que es una... Una, un proyecto que viene trabajando hace más de ocho años y sigue, y sigue, y sigue, y sigue sacando jugadores yo creo que a Costa Rica se le, va, se le va a costar mucho la Copa del Mundo y algunos me dirán, pero en Brasil fue la historia del grupo de la muerte con Italia, con Uruguay, con Inglaterra pero eran jugadores más
4: jóvenes En Contacto Deportivo con Andrea Martínez hablamos del pase de Australia al Mundial. Real Madrid tiene nuevo refuerzo. Golden State Warriors lidera la serie en las NBA Finals. Serena Williams estará en Wimbledon. Giorgio Chiellini llega a Los Ángeles FC.
8: Y vamos a hablar ahora de las eliminatorias mundialistas porque ayer después de empatar sin goles, Australia derrotó en penales 5 por 4 a Perú y con esto están en el Mundial con la victoria en los penales. Australia se sumará al grupo de donde ya están emparejadas las elecciones de Francia, Dinamarca y Túnez. Australia debutará en Qatar ante la vigente campeona mundial Francia el martes 22 de noviembre en el al Stadium donde jugará también sus otros dos partidos. El sábado 26 enfrentará a Túnez y el miércoles 30 a Dinamarca será el quinto Mundial consecutivo para los Soccer rus y el sexto en su historia tras haber participado en Alemania en 1974. Vamos a escuchar las palabras de Ricardo Gareca, el estratega de Perú.
6: Tan lejos de todas partes del mundo vinieron a apoyarnos y, el, y la gente que está en Perú, o sea, sé lo que moviliza a la selección. Entonces, en ese aspecto... Todos los muchachos lo sabemos, eh, todo, eh, mi equipo de trabajo, y bueno, es una gran decepción. Eh, queríamos darle esa posibilidad, eh, tanto sacrificio, tanto, tanto un camino muy largo fue este. Eh, pero bueno, o sea, tenemos que aceptar que esto es así, el fútbol, y sobre todo cuando uno llega a una tanda de penales. Así que bueno, eh, lamentablemente no se nos dio.
8: Vamos rápidamente con información de fútbol internacional porque Aureliano Tuchamini firmó el contrato que le vincula al Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028 procedente del Mónaco y posó en la sala de juntas con las 14 Copas de Europa a sus espaldas y con el dorsal 18 en su nueva camiseta que deja libre el Gareth Gar Bale y es momento de hablar de la NBA porque sigue la actividad de las finales Golden State Warriors derrotó este lunes a Boston Celtics 104 a 94 y se impusieron 3 a 2 en las finales lo que les deja a una sola victoria de llevarse su cuarto anillo en 8 años Stephen Curry quien logró 16 puntos no tuvo un, su mejor día con los Warriors sin embargo se refugiaron en una sólida actuación de Andrew Wiggins con 26 unidades y Clay Thompson que logró 21 como máximos anotadores en Celtics que ahora están obligados a vencer en el sexto partido que se llevará a cabo en Boston y en el séptimo de vuelta en San Francisco, el mejor fue Jason Tatum, quien logró 27 puntos el dominicano Ad Holford, sumó 9 puntos, 9 rebotes y una asistencia en unos Celtics que se desganaron con las pérdidas de balón y con su mal porcentaje de tiros libres. La historia de la NBA dice que en las series que llegan 2-2 al cuarto encuentro, el equipo que vence en el quinto partido termina ganando la eliminatoria en un 82% de las ocasiones. Serena Williams jugará Wimbledon después de que se hiciera acreedora a un boleto de Wildcard tras varios meses de ausencia vamos con información de la MLS porque LAFC contrató al defensor central italiano Giorgio Chiellini tras una prolongada carrera en la Serie A de Italia con la Juventus FC según anunció el club de la MLS este lunes. Chiellini de 37 años se une hasta el final de la temporada 2023 mediante el empleo de fondos de adjudicación específicos y el futbolista italiano ocupará una plaza de jugador internacional. Chiellini será formalmente presentado en una conferencia de prensa el próximo 29 de junio en el Bank of California Stadium. El jugador italiano se une a la LFC que lidera la carrera por el Support Shield 2022.
4: Cerramos con la Nations League en la UEFA. Alemania se impuso 5-2 a Italia como lo escuchaste en tu DN Radio.
5: El conjunto alemán terminó ganándole 5-2 a 2 a Italia. Lo humilla, lo vence, lo termina goleando. Pero, ¿qué pasó, Ramón, en el partido? Cuéntanos.
2: Pues la selección, la selección de Alemania siendo muy contundente rápidamente, eh, eh, el partido en, en general empezó muy bien, el equipo de Italia buscando tener rápidamente la oportunidad de meter un gol, raspador Raspadori eh, se barre, eh, remata, lo para muy bien Neuer y después de ahí viene el gol de Kimmich, pero toda la primera mitad fue mejor, el equipo alemán, el gol de Kimmich al 10, después tres oportunidades al 32, 39, 40 y después un penal al terminar la primera mitad donde tira Gundogan perfectamente. Después iniciaba la segunda mitad, iniciaba mejor el equipo italiano, parecía ahí que podía hacer el descuento y meterse al partido, pero no. Otra vez Neuer, perfectamente y enseguida viene el gol de Müller, el tercero al minuto 50 y a partir de ahí el equipo alemán metió el cuarto hasta el quinto y pudo controlar el partido. Ya en la parte final, eh, dos goles por parte del equipo italiano, un poquito más de eh, el gol de la honrilla, como dicen por ahí. este Yontó mete el primero y después ya para terminar Bastoni eh, mete de cabeza para este 5 por 2, donde el equipo alemán fue muy superior al equipo italiano.
5: Diciendo, si no sabe jugar con los pies, ¿a qué lo hace Don Aruma? La toca, recupera el cuadro le alemán con Nabri. La puntea se la deja Timo Werner. Y este resuelve venciendo a Don Aruma el juego. Una goleada ya impresionante: 5 a 0 sobre Italia. Así fue, así fue el partido. Eh, terminó 5 a 2. Y eh, el conjunto alemán, pues bueno, prácticamente se queda ahí recuperando algunos lugares, ya segundo de, de grupo eh, con seis puntos y el conjunto húngaro con siete porque terminó ganándole al equipo de Inglaterra 4 a 0 de visita. Eso pasó en la UEFA Nations League, aquí pues bueno, lo acompañamos Ramón Morales y Gabriel Sainz.
4: En otros juegos Hungría le pega 4-0 a Inglaterra Países Bajos vence 3-2 a Gales y Polonia rival de México en la Copa del Mundo cae 1-0 ante Bélgica que los deja fuera de la competencia. Dentro de la CONCACAF, la selección mexicana empata un gol contra Jamaica.
7: Empate a uno, amigos de TUDN Radio, en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica, capitán, pero con mejores sensaciones en comparación de otros juegos.
2: Sí, mejoró con respecto al partido pasado que jugó allá contra Surinam. Juega el equipo mexicano, al principio empezó ahí medio con un gol en contra, un cabezazo al travesaño que recibe, hay sensaciones de peligro, pero después lo pudo... Eh, tranquilizar, viene el gol del empate antes de que se acabara la primera mitad y creo que eso le ayuda bastante.
7: Totalmente de acuerdo quizá capitán,
2: también lo que le ayuda a México es los cambios creo que llegan en un buen momento, un buen Diego Laines. Sí, creo que fue, entró ese perfil cambiado, su diagonal, hizo dos o tres disparos eh, muy buenos, también Chávez tuvo algunas situaciones de peligro bueno, el portero Blake fue la figura del partido sacó dos o tres disparos a, a ras de pasto con campo mojado, muy peligroso Acá
7: está velocidad, Chamar Nicholson mano a mano, va a enfrentar al Cata Domínguez tira sin ¡sí, Tiempo cumplido en el Nacional de Kingston, espera a Andre Blake, la va a cobrar Chávez, tiro centro, bravo, ¡cabezazo, gol! ¡Gol! Nacional de México, previo al descanso 1-1 Amigos de TUDN Radio, México empató un gol en contra de Jamaica
4: Team USA visita El Salvador Hasta aquí la información del día Se despide Gabriela Ramos
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras
0: aplicaciones